0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
1: Andalucía, son las 9 de la mañana, sintonizan La Mañana de Andalucía, Canal Sur Radio, Francisco Ramón, buenos días.
2: Muy buenos días, pues finalmente el viento ha impedido, el viento en altura. Para ser más exactos, ha impedido el lanzamiento del Miura 1 desde el centro de experimentación del Arenosillo en Huelva. Ese despegue estaba inicialmente previsto a las seis y media de la mañana y primero tuvo que retrasarse por el comportamiento extraño de la carga de oxígeno líquido que lleva la aeronave. Finalmente, como explica el ingeniero de sistemas de la empresa PLD Space, Roberto Palacios, ha tenido que suspenderse. No
3: tenemos las mejores noticias puesto que no tenemos
4: luz verde para el lanzamiento. Una de las condiciones para poder continuar hacia adelante, las condiciones meteorológicas están en rojo, no tenemos luz verde. Tenemos rachas de viento en altura fuera de límites.
2: Pues fuera de límites, también se presentaron esas condiciones meteorológicas eh, hace ya 10 días, el pasado 21 de mayo, cuando se suspendió también su lanzamiento. Veremos a ver cuándo hay nueva fecha. El Pleno del Parlamento Andaluz va a aprobar hoy la Ley de Función Pública que sustituye a la actual, que data del año 1985. El nuevo texto recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos, además de establecer su sistema de selección. Por cierto, que la Cámara Andaluza va a abordar hoy El listado de comparecientes por la ley de regadíos en la corona norte de Doñana, una ley que apoyan, ya saben ustedes, Partido Popular y Vox, mientras crece la polémica por una campaña contra las fresas de Huelva en Alemania. Una ONG especializada en campañas digitales exige a las cadenas de supermercados alemanas que dejen de vender fresas procedentes de España para no contribuir, dicen, a la desecación de Doñana. Una campaña... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Teresa Rivera, han contribuido a su difusión en las redes sociales. El presidente andaluz también ha salido al paso, acusa a Sánchez y a Rivera de jugar con el pan de miles de familias andaluzas. Por cierto, que Sánchez reúne hoy en el Congreso a sus diputados y senadores tras las elecciones del domingo, del pasado domingo, y después de disolver las Cortes Generales de cara ya a las nuevas elecciones de julio. Agricultores del Bajo Guadalquivir se van a manifestar en Sevilla para reivindicar esta mañana a las administraciones central y a la Junta Andalucía ayudas para paliar las pérdidas por la sequía y el aumento de los costes de producción. Y con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Asociación Española contra el Cáncer aborda hoy la situación actual sobre el consumo de esa sustancia y sus nuevos derivados. Y todo el deporte andaluz está pendiente hoy del Sevilla, que juega su séptima final de la Europa League el conjunto andaluz andaluz, se va a medir a la Roma de Muriño en Budapest donde estará arropado por más de 13.000 aficionados sevillistas Manolo.
1: Gracias Paco pues eh, de estos asuntos que nos apunta Paco y de lo que teníamos pendiente vamos a seguir hablando ahora os preguntaré por esa campaña que desde Alemania se ha lanzado en contra de la fresa unubense y de la que se han hecho eco el presidente del gobierno y su vicepresidenta Rivera pero os decía, quería hablar de Ciudadanos que ayer confirmaba que no concurrirá a las elecciones generales, no va a haber papeleta naranja el próximo 23 de julio, dicen que no es la desaparición del partido, sino una pausa para rearmarse, parece que la principal eh, hacedora de esta decisión ha sido la propia Inés Arrimadas, que por otro lado era la única cabeza de cartel eh, posible que tenía la formación a estas alturas y después de lo que pasó el pasado domingo, pero sí que ha habido malestar y hemos podido leer algunas reacciones, entre otros, del que fuera portavoz en el Congreso en Mundo Val, que dice sentir mucha vergüenza. ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué pasa con 300.000 votos que quedan en el aire a los que ya le ha abierto la puerta a Núñez Feijóo? Alberto.
5: Hombre, si esto no es la desaparición de Ciudadanos, la verdad es que se le parece mucho. Yo creo que esto es la, 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 la firma de la esquela de un partido que no ha sabido gestionar en modo alguno eh, el apoyo que los españoles le, eh, le dieron, o sea, un partido que supo crecer y una vez que consiguió el éxito no supo qué hacer con él esto es muy típico también, eh, en, en sobre todo en quienes carecen de, de talento, no saber, no saber administrar eh, el éxito. no Se puede morir de éxito y el caso de Ciudadanos es palmario. ¿no? Eh, ha gestionado muy mal todo en todos los sentidos. Y lo que ha pasado en estas elecciones, es que ha quedado a cero, bueno, tiene algún representante en algún municipio por ahí, pero prácticamente eh, a cero en toda España después de, de venir de gobernar. en algunas comunidades autónomas y en en bastantes municipios de estar por lo menos en alianza de gobierno o con PP o o con PSOE eh, demuestra que todo este movimiento que se produjo contra el, el bipartidismo empieza a flaquear. El primero en caer ha sido Ciudadano. El, en estas elecciones también hemos visto cómo la caída de Podemos es cada vez más acentuada. Ahora trata de eh, sobrevivir con el proyecto de Yolanda Díaz eh, de sumar. Vox es el único partido que se mantiene por ahora, también es es el que llegó más tarde a ese movimiento y esto tiene una tendencia clara al bipartidismo que en el caso de los 300.000 votos de Ciudadanos. ...en mi opinión, beneficia al uh-huh. PP... ...por eso feijo. ha ido de manera inmediata... ...a, a tratar de atrapar esos votos como se ha Este es el parte fundamental. ...ya hizo del...
1: guiños, ¿no?, con fichajes como el de Garicano... Eh, Javier... ...veremos a
5: ver arrimadas también... Ahora sí, donde... ...veremos
1: a ver arrimadas, sí, porque... ...porque claro, si no concurre a las listas... ...ahora mismo era la portavoz en el Congreso... ...pues queda fuera de la carrera política... ...decía que ya, ya hizo guiños con fichajes como el de Garicano... ...en cualquier caso, Javier... Eh, ese proceso de centrifugación en la derecha parece que ahora hay una recentralización en torno a una, una nueva concentración en, del voto en el centro derecha en torno al Partido Popular. También sigue vos con fuerza. ¿Puede pasar algo similar sí. en la izquierda, aunque solo sea por necesidad? ¿O lo ves tú complicado que el proyecto Sumar de Yolanda Díaz consiga ese efecto pegamento? Vamos a verlo,
6: vamos a verlo. Aún tiene que... Recordemos que fue el, el propio Pedro Sánchez también el que alentó la candidatura de, de Yolanda Díaz Y ahora parece que, que quiere cortarle el paso ¿no? de, con esta convocatoria de elecciones anticipadas Y en el caso de, de Ciudadanos, pues eh, tenemos el caso de Algeciras No se ha presentado, no, no cojo una candidatura de, de Ciudadanos Tenía dos concejales en coalición con, con el PP en, en el anterior mandato municipal Decidieron no presentarse y esos votos han ido directamente a manos del Partido Popular de José Ignacio Andaluz, que ha pasado de 13, de tener una mayoría minoritaria en el Ayuntamiento de Algeciras a tener 16. Y evidentemente se ha llevado los 3.000, 3.000 y pico de votos de Ciudadanos se los ha llevado a, a su buchaca. Eh, es curioso lo, de lo que le ocurre a estos partidos, lo comentaba Alberto, ¿no? de, de partidos que lo tuvieron todo o casi todo, ¿no? Recordemos que las encuestas en las épocas de, del PP de Pablo Casado, el, el Ciudadano de Albert Rivera, las encuestas estaba por encima de las expectativas de voto de, del Partido Popular. ¿no? Y en el caso de Andalucía, acordaos de que le, le pasó al Partido Andalucista un partido instrumental, partido de gobierno junto con, con el PSOE, y acabó desapareciendo. Le pasó a la izquierda unida también de, de Diego Valderas, que se mantiene zozobrando, pero en fin, no, no es ni sombra de lo, de lo, que, de lo que fue entonces pactó con el con el, con el con el PSOE de Susana Díaz y, y también naufragó y le pasó a, a ciudadanos de, de Juan Marín, ¿no? Primero un acuerdo extra, extra, fuera fuera del gobierno, pero un acuerdo con, con Susana Díaz, después un acuerdo con, con Juan Juanma Moreno y también acabó desapareciendo. Con lo cual la impresión que da es que más allá del bipartidismo en este país existe existe poca vida. Comentaba Alberto Vox es el último partido en llegar a este, a este escenario como partido que rompe ese esa dinámica no bipartidista, vamos a ver hasta dónde llega y si, si puede consolidarse dentro de su espectro político. Pero me llama la atención muchísimo lo que está ocurriendo en los últimos años con, con esas fuerzas.
1: Hablabas tú de supervivencia en la izquierda, Fíjase, fíjate qué dato Javier, en las elecciones del domingo de los partidos a la izquierda del PSOE, Izquierda Unida logró 802 concejales, adelante 8, Podemos 25. Mm. En cualquier caso, eh, no sé si el efecto abrazo del oso de los partidos eh, minoritarios que sirven de bisagra a esos partidos mayoritarios como PP y PSOE para obtener gobiernos, ese abrazo del oso es lo que les aboca a su muerte, extinción o desaparición a medio y largo plazo, pero por otro lado, si no existieran, también se dificulta la posibilidad de gobernar, salvo que sea con mayorías absolutas, África.
7: Sí, pero en cualquier caso, eh, volviendo a lo de Ciudadanos, que es lo que, lo que nos ocupaba, eh, hay que, tiene muchas aristas, no es simplemente un partido bisagra o le, o le ha pasado lo que le pueda pasar a Izquierda Unida o a otro. Eh, en el caso de Ciudadanos ha habido errores de bulto. El primero, que gane una elección en, en Barcelona y que la líder eh, se vaya a Madrid o sea, al final, ni siquiera optó aunque no fuese a salir elegida pero ni siquiera presentó eh, candidatura para ser para dirigir eh, allí en Cataluña y encima se fue a Madrid entonces m- fue como un abandono después de haber recibido el respaldo mayoritario y después todos los errores que, que ha desencadenado Rivera, pero lo que también pasa con Ciudadanos y algo que, que da elemento para el análisis es que sucede en España o que ha sucedido históricamente con los partidos que se han reivindicado de centro, que al final, eh, más pronto o más tarde, siempre han cosechado fracasos, porque no es solo el caso de Ciudadanos. Está UCD, está el CDS, está UPID y ahora le llega a Ciudadanos. Al final, ¿realmente existe ese centro o, o, lo, o los ciudadanos o los votantes buscan un centro o simplemente son partidos que están ahí en tierra de nadie?
5: Yo es que sinceramente creo que el centro en España está en el eh, históricamente, eh, al, menos en, en la demo, bueno, al menos no en la democracia, ha estado en el PSOE y en el PP, ¿no? uh-huh. creo que ahí ha estado el centro. Lo que pasa es que ambos partidos habían habían eh, digamos fagocitado eh, parte también del extremismo de sus eh, posiciones, ¿no? Pues en el caso del PP tenía dentro al, a, la, a la derecha más extrema y en el caso del PSOE durante muchos años en los que anulaba al, 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 al Partido Comunista también, ¿no? Eh, eh, pero que el, el centro está ahí. O sea, hacia un lado o hacia otro... Y, ...y la... digamos la fortuna... ...de los partidos de centro en España... ...es... Eh, eh, ...mala... Porque ya está ocupado el sitio. En política, los sitios que tienen fortuna son los que no están ocupados. Eh, Y eso fue lo que se produjo, creo yo, durante la irrupción a partir del 15M de los nuevos partidos que rompían el bipartidismo. Y el éxito de Ciudadanos es que ambos partidos dejaron de ocupar el centro y se se extremaron, tanto el PSOE eh, como el PP. Luego tuvieron que volver a ocupar el centro y se rompieron por sus extremos. En fin, ha sido un, un, una, un movimiento político en España muy interesante para analizar eh, con el paso del tiempo, porque cuando estás encima de la ola no, ve, no se ve con suficiente perspectiva, eh, y que al final ha durado un periodo bastante más corto de lo que podríamos pensar, o por lo menos así lo veo yo, porque sinceramente yo no le veo futuro tampoco a muy largo plazo a los extremos. Eh,
1: Otro asunto que quería comentaros, poner sobre la mesa, Eh, ayer se confirmaba la salida, al menos momentánea, del número 3 del Partido Socialista en Andalucía, de Noel López, Eh, informamos la semana pasada que esa investigación judicial que se mantiene en eh, la provincia de Granada por su posible implicación en el caso del secuestro de una concejal socialista en Maracena le ha llevado a tomar esta decisión para no salpicar a su partido, ha dicho el propio López en una nota no sé en qué situación creéis que queda el Partido Socialista después de, de, de esta información, después de los resultados electorales del domingo para afrontar una inmediata campaña electoral. África, empiezo contigo.
7: Bueno, pues yo creo que era lo coherente. Lo que no era coherente es que lo hayan mantenido hasta ayer. O sea, cuando saltó lo de Mojácar... Y se apuntó al PSOE, aunque ahora después también se ha visto que el PP eh, también estaba implicado. Yo ya hablé aquí de que Mojácar y Carbonera, y ahora ha salido también Carbonera, son dos poblaciones eh, que siempre han sido polémicas en cuanto al voto y que arrastran desde hace muchas elecciones eh, situaciones irregulares en cuanto a las votaciones y al voto por correo. Pero bueno, eh, ¿qué pasó en Mojácar? Que se le apartó a las dos personas que estaban... Eh, supuestamente implicada directamente desde el minuto cero y además se actuó con muchísima contundencia. Lo que no tiene sentido es que en Maracena no se hubiese actuado con la misma contundencia. Vale que ocupaba un cargo en la ejecutiva mucho más alto, pero al final tienes que aplicar el mismo rasero si de verdad quieres tener credibilidad en cuanto a transparencia y en cuanto a apartar cualquier circunstancia que, que sea anómala. Y aquí no me ha sucedido, o sea, ha llegado tarde, pero tenía que llegar, lógicamente.
6: Javier. Yo creo que esta noticia de, de, haber ocurrido en, de haber ocurrido en otro momento habría abierto los informativos de, de Andalucía y probablemente de otros muchos de España. Eh, la dimisión del número 2 del Partido Socialista es una noticia bomba y mucho más con las implicaciones y, y, la, y la, las causas que, que la han motivado. y y tarda ha tardado evidentemente en producirse en en todo el caso este tan tan sumamente rocambolesco y visto desde la distancia uno acaba de comprender un secuestro un señor que es número de un partido socialista el marido de una alcaldesa pero claro de de la política local tiene tiene a veces estas estas derivadas tan tan impensables que dice bueno ha acabado ha acabado en esto y y desde luego si si no hubiese habido unas elecciones generales eh, perdón una sí una unas elecciones municipales como las que ha habido y, y una decisión como la del gobierno de, 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 de la decisión de pedro sánchez de convocar elecciones generales la noticia de la dimisión de, de, de este señor lugar habría ocupado la, la cabecera de muchísimos informativos sin embargo ha quedado como tercero cuarto quinto asunto en, la, en, en todos los periódicos y de hecho estamos hablando de la tertulia ya prácticamente cuando estamos terminándola no mm-hmm. ha habido otros muchos temas de, de interés más por delante de por delante de ello no imaginemos que en, en su tiempo hubiera emitido no sé Luis Pizarro no contra lo que fue el Pizarro dentro del Partido Socialista. Bueno, dimitió Rafael año, Velasco fue como secretario eh. de organización, ¿no?
1: Perdón. Dimitió Rafael Velasco en su momento.
6: Rafael, Bueno, lo, lo dimitió o lo, lo hicieron dimitir,
1: ¿no? Sí. Lo no, dimitieron. Bueno, en este caso tampoco nadie, ¿no? sabemos la iniciativa de dónde ha partido. A ver,
5: Aquí es que hay una, hay una, hay una situación que, que es que también, eh, el, el detalle importa. Eh. Claro que, que la situación, el contexto en el que se ha producido esta, esta noticia, la, la relega a un tercer o cuarto lugar. Cuando en cualquier otro contexto habría sido noticia de portada en toda España eh, Básicamente porque el caso no puede ser más chusco Y no puede tener más más detalle que, que, que casi de novela o de película uh-huh. ¿no? de, Si tú hicieras una serie para Netflix contando el caso de Maracena Probablemente acusaríamos a los guionistas de haberse leído un poco la olla porque hay cosas que cuesta trabajo creerse Eh, pero eh, ha ocurrido en un contexto en el que han pasado demasiadas cosas y por qué Noel López no se va antes, o no lo hacen irse no le hacen irse antes pues por una cuestión que es mm, durísima, pero es que era el coordinador de la campaña, no podía irse Porque tenía todos los interventores, secretarios, todas las mesas de Andalucía habían pasado por él. ¿Cómo se organizaba el PSOE de repente, tres días antes de unas elecciones eh, con todo eso? ¿A quién le daba los trastos? eh, Claro, pues al final todo esto se paga. Porque eh, eh, tú tienes que primar la orgánica del partido a los intereses generales. Eh, y se paga, y Juan Espada eh, se ha visto en una situación absolutamente rocambolesca también por querer hacer un partido construido de la nada. Eh, y me explico de una, muy rápidamente. Noel López era susanista. Y Juan Espadas lo integró como número 3, no número 2, la número 2 es Ángeles Ferry, eh, eh, como número 3 del partido, lo integró eh, eh, con, con ese espíritu de conciliación que él pensaba que le iba a ayudar a cohesionar un partido que, que no tenía en modo alguno controlado y que sigue sin tener controlado. Y en mi opinión, esto no tiene más salida que la marcha también de Juan Espadas. Porque nunca el PSOE ha tenido menos poder en Andalucía que bajo su mandato. Nunca. Uh-huh. ¿Eh? Con independencia de los casos que, han salido, que hayan salido de, de voto de compra de votos y del caso de, de Maracena. La gestión de Juan Espadas en el PSOE en sí misma ¿eh? es mala. Y ha perdido Sevilla. Que sí, que el ruido nacional, como decía el propio Antonio Muñoz... Ah, pero él se fue del Ayuntamiento de Sevilla, no olvidemos esto, se fue estando... Manejando la ciudad con serenidad y con solvencia Y estando bien reconocido por los sevillanos Para un proyecto que ha terminado con Sevilla en manos del PP Me parece que no hay mucho más que decir De momento... Y, y con ha... la
6: Junta de Andalucía en manos del PP también, claro Bueno, la
5: Junta ya estaba uh-huh. Cuando, ya, 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 cuando él me me llegó me no tenía tiempo tumbarla. vale mm. Pero es que ha perdido la ciudad en la que él gobernaba con, con tranquilidad
1: o sea, De momento, la asunción de responsabilidades la ha hecho Pedro Sánchez. Después del 23 de julio, en función de lo que pase, veremos qué consecuencias tiene tanto en Ferraz como en las varonías territoriales del Partido Socialista. Os voy a proponer este último tema de análisis. Una campaña que eh, ha saltado en redes sociales en Alemania, lanzada por la compañía Compact, en contra del consumo de las fresas de huelva en ese país, en Alemania. Eh, Sugieren desde esta eh, asociación, desde Compact, que los alemanes dejen de comprar en los supermercados donde se ofrezcan los productos eh, andaluces precisamente para no contribuir, dicen, a la desecación del parque de Doñana. Con esta campaña en la mano, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su vicepresidenta Teresa Rivera se han hecho eco en sus redes sociales, han dado altavoz a esta campaña contra la fresa de Huelva y también ha tenido respuesta por parte del presidente de la Junta que lamenta lo que considera manipulación del gobierno y arremeter contra el pan de miles de familias. Con el consejero eh, de Medio Ambiente, Economía Azul y Sostenibilidad ha estado hace unos minutos Jorge González. Jorge,
8: buenos días. Hola, Manolo. ¿Qué, ¿Qué tal, Manolo? Muy buenos ¿Se ha referido referido
1: eh... a esto Fernández Pacheco, me imagino?
8: Sí, se ha referido porque le hemos preguntado. Eh, Estamos aquí, hemos estado con el consejero que estaba en la presentación de unas jornadas internacionales llamadas Restauración Ecológica y Vías de Transporte aquí en la isla de la Cartuja, en el edificio Expo, y antes de comenzar esa presentación que iba a protagonizar él, pues nos ha atendido los medios de comunicación y a las preguntas de Canal Sur eh, al respecto, pues sí ha ha contestado. Ah, Bueno, ha abundado un poco en lo que decía el presidente de la Junta hablando de manipulación. Fernández Pacheco nos ha dicho que, bueno, se trata de una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno de España y de una traición al pueblo de Huelva, ha dicho. Eh, Dice que Sánchez ha ha dicho que da credibilidad a una serie de bulos, ha calificado de bulos, que perjudican directamente a los agricultores unubenses, a sabiendas de que eh, la propuesta de ley, el proyecto de ley del Gobierno de la Junta, no ataca a Doñana ni a su ac- acuífero. Uh, ha repetido muchas veces esta, esta idea. Le preocupa a, a Fernández Pacheco la actitud del colectivo alemán, que bueno, de alguna manera boicotea la importación de fresas, y le preocupa, dice todavía más, la actitud del presidente, de Pedro Sánchez, que eh, en vez de ponerse el lado uh, a defender uh, a los agricultores, a Doñana, pues se ha puesto al lado de los que en principio están en contra, ¿no? uh, Dice que muchas familias, miles de familias honobenses, que dependen de la agricultura y que con ellas no se puede jugar al final se ha convertido de alguna manera en un asunto político y en un cruce de acusaciones entre gobierno andaluz y gobierno central y el consejero que ha hablado bueno bastante en clave política en clave casi de campaña de una campaña que eh, no hemos tenido tiempo ni siquiera de abandonar después de las municipales del domingo pues ha cargado duramente contra el gobierno de la nación y contra la figura de pedro sánchez en este asunto Gracias, Jorge.
1: Pues, eh, bueno, veremos qué repercusión pueda tener en todo este asunto, un asunto que parece un scoop que eh, salía de Alemania, pero que, bueno, eh, cobra dimensión en el momento que el presidente del gobierno le da repercusión en redes sociales. La campaña contra la ley de regadíos de Doñana, muy buen rédito al PSOE no le ha dado en los eh, ayuntamientos de la Corona Norte del de, de no parque. no se quieren
5: enterar, ¿eh? No se quieren enterar. Lo de Pedro Sánchez es un disparate pero ¿cómo vas a ir tú en contra de los intereses de de tu país? Tú puedes luego tener tu opinión, trabajarla en el terreno, pero eh, ante una campaña que se promueve desde Alemania, contra productores andaluces, españoles, como el presidente del gobierno de España... ...puede ponerse del lado de los que están en contra de los suyos... ...es que a mí me parece una cosa tan disparatada... ...que, que, que, que me cuesta trabajo hasta hacer análisis. África, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, he eh, escuchado que en el resumen que ha hecho el compañero ...hablaba de que, de que el consejero Ramón Fernández Pacheco... Eh, ...tenía preocupación respecto a, a Alemania... ...y es que claro, sobre todo para los que somos de Almería... ...esto no nos suena a nuevo No sé si os acordáis, en 2011, cuando el famoso E. coli, cuando la crisis eh, sanitaria en Alemania, que supuestamente la achacaron a a una partida de pepino de aquí de de Andalucía, y al final fue una crisis sanitaria que se se originó en el ámbito local, pero Alemania eh, machacó la agricultura... Andaluza durante muchísimos meses y se perdieron millones y millones de euros. O sea, esto es muy típico en, en Alemania, no es una novedad que vayan contra, contra nuestra agricultura en función de determinados intereses o determinados momentos. No es una novedad. Por eso Ramón aludía, aparte de, de aludir a, 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 a lo que ha hecho el presidente de gobierno, que yo creo que es desafortunado, porque no tiene que haber entrado en ese comentario, creo que lo de Doñana. Tanto desde un lado como desde el otro es muy partidista y muy político y se están equivocando porque al final cuando pase el tiempo y la situación siga estancada, tanto unos como otros van a quedar al descubierto porque tiene muy difícil solución, no es tan fácil como plantean unos ni tan difícil como plantean los otros pero sí que es cierto que, que la vamos a ver estancada, ojalá me equivoque, durante mucho tiempo. Entonces, al margen de eso, yo creo que Alemania no, no tiene nunca problemas ni dudas en, en machacar nuestro, nuestro sistema productivo cuando le conviene o cuando lo necesita. Y esto es un ejemplo más, ya lo sufrimos mucho en aquel año y generó muchísimas pérdidas de miles de millones de euros para las empresas, tanto de Almería como de la costa de Granada, e incluso Málaga, Flunet, que era una de las empresas que más se vio afectada.
1: Chaparro.
6: No, eh, os decía que, que mira cómo el ministro de, de Agricultura, Luis Planas, andaluz Persona sensata, que, que conoce bien esa tierra Pues no, no se ha hecho eco de, de esa campaña de esos medios alemanes No, Son, son cíclicos, Esto, eh, esas campañas por parte de, de determinadas organizaciones Tanto en Alemania como en Holanda, son cíclicas Tanto sea contra el pepino almeriense, el pimiento, el tomate o los frutos rojos de, de Huelva Y muchas veces pues no nos preguntamos quiénes están detrás de de, de esas campañas, ¿no? Porque en ocasiones descubrimos que hay intereses de de empresas agrícolas, eh, foráneas, que son las que justamente impulsan ese tipo de de campañas, Y, por cierto, eh, empresas que son las que más eh, impulsan el uso de de fitosanitarios, ¿no? Tan tan demonizados por parte de algunos sectores, ¿no? Y me parece un error graso que el presidente Sánchez y la Isla vicepresidenta se pronuncien en, en ese sentido y, y dando eco a, a campañas que únicamente juegan en contra de los intereses de, de los agricultores, de los agricultores de, de Huelva o de, de Almería, de Granada o, o de Málaga. Por otra parte, ya convenimos que el, lo, lo, todo el, el ruido, todo lo que pasó con, con el tema de los regadíos en Doñana solamente iba a ser aprovechado aparte de determinadas circunstancias que que pasaron, evidentemente fuera de nuestra frontera, iba a ser aprovechado justamente para lo que estamos viendo ahora ¿no? para poner el foco y y poner una cruz una cruz roja, sobre todo lo que venga de de Huelva, Mm. y que está la campaña fresera en en pleno auge ahora claro que sí.
1: Bueno, pues hemos intentado hablar con las patronales del sector, con Freshuelva, con Interfresa tienen reuniones esta mañana, en cuanto que tengamos alguna valoración se la ofreceremos y para cerrar Alberto,
5: ¿letrita en este miércoles, miércoles rojo? Mira, una letrita muy antigua, recopilada por por Demófilo, el padre de los hermanos Machado, Antonio de Manuel Machado, en un libro muy bonito que se titula Colección de Cante Flamenco, en el que él se dedicó a recoger las letras populares de la Andalucía del siglo XVIII. Hay una letra que es para ciudadanos, que se la podemos cantar los los españoles a ciudadanos hoy, que que, que dice que es muy sencillita por solear que dice, cuando, cuando más yo te quería, me precisó el olvidarte, porque si no me moría.
1: ¡Hala! Bueno, pues yo decía, miércoles rojo, os invito a Budapest, si queréis os venís con nosotros, vamos a estar allí enseguida, vamos a apoyar al Sevilla en esa final de la Europa League. García Reyes Alberto, eh, Mateo África, Chaparro Javier, gracias por habernos acompañado. Un abrazo, buenos días. Un, un buen, ah, día no, 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 buen
6: día a los tres. Hasta pronto.
3: La mañana de Andalucía
6: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros Sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos Siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo Alimentos de España, el país más rico del mundo La vida es como un libro Y cada capítulo es
9: una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Juan es una persona con discapacidad física
4: Trabaja de repartidor conduciendo una furgoneta Y tiene un mensaje que entregar a todos los que jugáis a los rascas de la 11 Bien jugado porque cuando juegas a los rascas de la 11 Además de poder ganar miles de premios Haces que las personas con discapacidad Sean capaces de todo A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: En cofidis.es Puedes solicitar financiación 100% online Y sin cambiar de banco O llámalos al 900 84 12
10: 15 Cofidis cuenta con nosotros Canal Sur Radio
3: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al Acuario de Sevilla una especie amenazada. El pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es
8: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es.
3: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía.
0: Para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
3: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, en Canal Sur Radio, con Charo Jiménez.
3: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
6: El jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
0: Su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el
2: trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, no has debido delegar en la Hacienda para que te trasladasen aquí. ¿Va a hacer tu
11: trabajo? ¿Te va a callar? Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, sí. transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
3: Como
9: no abre el lenguaje de
3: signos, sí, no. Una comedia políticamente incorrecta. Se va a
9: que eres una LG. ¿Perdona?
3: Ven, ven. ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, Sala en fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía. No hay nada como enfrentarse a la realidad para descubrir que a veces las cosas no son como decía. En el programa del Yuyu aseguran que se ha caído un mito.
10: Así que esta rendición incondicional de doña Marí Condo que con tres niños recoge espana, es una victoria moral para muchos de nosotros.
3: Un programa donde vemos pasar la vida poniendo la mejor cara.
10: Yo no te digo nada, Marí Condo, si además de tres niños tiene que llevar para adelante tres programas de radio. <risa> 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 Todo espectáculo y cosas más a ver si el que tiene que escribir libros sobre esto soy yo y no me había dado cuenta el
3: programa del yuyu ente genuinamente original de lunes a jueves a las 10 de la noche
0: más andalucía más canal su radio
10: canal su radio
8: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es.
3: La mañana de Andalucía.
1: 9.34 minutos de un día histórico para el fútbol andaluz y para el sevillismo en concreto que se juega su séptima final de Europa League. Lo hace a partir de las 9 de la noche en la capital de Hungría y en Budapest está al pie del cañón Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están los ánimos? Aquí está... Bueno, pues los ánimos están en reposo, porque la noche ha sido larga, de los primeros de la avanzadilla inicial de los aficionados del Sevilla, que tuvimos la oportunidad de sí anoche estar uh, con muchos de ellos en eh, los diversas programación de esta casa, pero la ciudad eh, recupera su normalidad o vive su normalidad de un día cualquiera para los eh, habitantes de, de Budapest. Lo que pasa es que los aficionados del Sevilla, muchos de ellos descansando de una noche intensa y sobre todo recuperándose o intentar ganar fuerza, mejor dicho, de cara a lo que está por venir. Porque a partir del mediodía 12 abren la zona de fan, que es cuando va a tomar ya colorido sevillista parte de la ciudad, la zona de de PES. ...que es donde está la zona de los fans del, del Sevilla... ...en Budas si iba va a estar la de Roma... ...nosotros lógicamente vamos a estar con lo que nos toca... ...que es en la zona de Pescon, en la zona de aficionados... ...la fanzón, los conciertos, los juegos... ...todo lo que está destinado... ...para los aficionados del del Sevilla... ...por eso te decía... ...que tienen que recuperarse... ...de la jornada de transporte... ...muchos de ellos... ...algunos han tardado... ...24 horas en llegar hasta Budapest... ...porque lo han hecho a través de... de vehículos particulares... ...otros ya están aquí... ...que llevan varios días... ...pero están lógicamente... ...pues disfrutando de las horas previas... ...y guardando fuerza para iniciar... ...en el día de hoy... ...pues una jornada... ...como tú dices... ...que puede ser histórica... ...que puede ser la de la séptima... ...nada más y nada menos... ...Europa League para, para el Sevilla. En cuanto a los aficionados que están llegando, va a ser una jornada también de un punto de conexión importante como el aeropuerto de Budapest. ...Fuerza pues Roma, los primeros italianos que sí se empiezan a despertar... ...que sí están por, por la zona y que acaban de, de aterrizar también en, en Budapest... ...pues los que van a llegar, ayer nos decían eh, el, la agencia de organización... Eh, ...el departamento de, que organiza los viajes del Sevilla... ...que están muy satisfechos porque el 95% de los aficionados... ...que han sacado su localidad están y tienen el viaje concretado... ...y finalizado y van a estar aquí, vamos a ver si ese 5, 6, 7% que resta... ...también pueden disfrutar de, de la final... Pero te repito Manuel, la ciudad vive con normalidad, el aficionado del Sevilla de momento duerme, descansa, porque el día se presenta largo, tenso, intenso y sobre todo que termine con la felicidad de levantar la séptima Europa. Y como nos decía el presidente del Sevilla anoche en el pelotazo, que la plata vuelva a Sevilla, esa es la idea del departamento técnico de Mendilíbar y de todos los jugadores que están concentrados a esta hora que van a salir a dar un paseo tempranito por una zona tranquila con pocos aficionados y que van a vivir con relajación una jornada también intensa y emocionante para ellos Seguro que
1: sí Y Antonio, eh, ¿qué se van a encontrar los sevillistas cuando se despierten esta mañana o cuando bajen del avión al llegar a Budapest? Porque veo a Jesús Márquez y Ángela Hacien los veo en mangas de camisa en, en la sí, tele sí, sí, sí bueno, se van a encontrar un, una temperatura
4: parecida a nuestra Andalucía, se van a encontrar una temperatura espectacular con el sol ya afuera, con eh, en torno a 22 grados. Dicen que las temperaturas máximas que vamos a tener a lo largo de hoy hablan de 27, 28 grados. Es verdad que cuando cae la, cuando cae la noche, como nos pasa también a nosotros eh, en, en Andalucía, pues refresca algo. Pero la jornada se presenta con una temperatura muy agradable para disfrutarla y para, como dices tú, eh, marcar... En mangas de camisa Esa es la indumentaria correcta y perfecta Para disfrutar de, de este día Y el colorido rojo y el colorido blanco Que se van a fundir Y que va a ser el habitual en esta zona Que vamos a nosotros a disfrutarla Durante todo el día Y se la vamos a hacer llegar a todos los andaluces Pues habrá
1: que llevar entonces la bufanda en la mano No podremos eh, lucirla al cuello La camiseta <risa> en la mano La camiseta blanca roja corta. de manga corta Y, afinar y la sudaderita por si acaso Afinar la garganta y aguardarla Conservarla que te queda mucho por delante Antonio Mucha suerte, ánimo a todos los que estáis allí y, y energía para, para las 9 de la noche. Gracias, hay que volver con la copa. Pues será las 9 de la noche cuando el árbitro pite el inicio de un partido Que será la séptima final de este Sevilla Que se ha convertido en el auténtico rey de la Europa League Eduardo Gil, jefe de deporte, buenos tal. días Buenos días,
9: es, es, es la séptima, es un número mágico ¿no? Eh, eh, estamos aquí pensando el Sevilla nunca ha perdido una final de la Europa League Mourinho tampoco, de las finales europeas que ha jugado Que por cierto, ganó su primer título europeo Mourinho con el Oporto en Sevilla, en la cartuja en el año 2003 Fue una Liga Europa Bueno, el caso es que Es un acontecimiento histórico Los sevillistas lo han pasado muy, muy mal El año pasado vivimos la Copa del Rey con el Betis Este año podemos vivir la séptima con el, con el Sevilla El único equipo español Que puede ganar un título Y que ha batido todos los récords Que vayan 13.000 sevillistas A 3.000 kilómetros Eso no ha pasado nunca Y mira que ha habido Europa Leagues Que ha ganado el Sevilla No, creo que tampoco existan muchos equipos mm-hmm. Puede que ninguno Que en un plazo de 18 años pueda ganar, pues esos seis o siete títulos europeos viniendo de la nada. Así que hay que poner, como se dice ahora, en valor todo lo que está haciendo esta empresa deportiva futbolística que trasciende a lo social, que es el Sevilla Fútbol Club.
1: José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla, buenos días. Hola,
12: buenos días.
1: La voz está preparada, ¿no?, para animar y el ánimo prieto. ¿Cómo, cómo, cómo viven esta jornada, pre- vicepresidente?
12: Pues sí, la noche ha sido complicada porque los días previos a este tipo de partidos cuesta mucho trabajo dormir. La voz la tenemos preparada, pero en el palco no podemos ni pestañear, con lo cual no nos vale para nada porque no tenemos la capacidad o la posibilidad de animar al equipo y bueno, estamos preparados y con ganas de que empiece el partido, aunque todavía quedan muchas, muchas horas.
1: Es el rey de la UEFA, al Sevilla, con seis entorchados, que hoy pueden ser siete. ¿Qué tiene este de especial o qué tiene de diferente respecto a los anteriores?
12: Pues todas tienen algo, algo especial, pero esta claramente lo que tiene es que el año ha sido muy duro. Hemos estado hasta el mes de abril con una muy mala temporada, coqueteando prácticamente todo el año con los puestos de descenso. Y yo creo que esta final es la final de la ilusión perdida, y la ilusión retomada, ¿no? Un año tan duro en el que a partir del mes de abril por pues equipo se levanta, somos capaces de, de volver a ilusionar a la afición y como nosotros decimos coloquialmente, ahora mismo estamos todos engorilados con esta nueva oportunidad que tenemos de hacer historia.
1: ¿Qué parte de culpa tiene en esto Mendy Liba, vicepresidente? No sé si, si llegar hasta aquí le abre la puerta a la continuidad.
12: Pues mire, eh, está claro que el equipo se levanta cuando viene Mendilibar con lo cual tiene una parte muy muy importante y por no desmerecer a la plantilla eh, tanto las cuatro incorporaciones que hicimos en el mercado de invierno como el grueso de la plantilla eran buenas porque si no el equipo no estaría donde estaba pero es significativo que a los 10 días de firmar a Mendilibar el equipo ya, o, o tras firmar a Mendilibar el equipo empezara a ganar en Liga y a los 10-15 días del ya estar aquí, el equipo pues tuviera una estabilidad deportiva y unos buenos resultados, con lo cual lo más significativo en el resurgir del Sevilla es José Luis Mendilibar. Y como hemos dicho siempre, no es que estemos contentos con él, estamos contentísimos, y cuando acabe la temporada, que ya es el lunes de la semana que viene, pues nos sentaremos a abordar el futuro del Sevilla de la temporada 23-24 y, y ya le digo, estamos contentísimos con él porque sus números eh, hacen que no tengamos otra opción.
1: Vale, pues parece que sí, que Mendilíbar tiene la puerta abierta. Le pregunta Eduardo Gil. Interesante el esto que acaba de
9: decir José María Delidol, que tuvimos en este estudio hace algunas semanas, en la programación local. Eh, yo le preguntaría, eh, ¿entienden como una provocación esto que dijo ayer José Mourinho sobre la comparación entre presupuestos de Sevilla y Roma dándoles el papel de favorito a, a, a ustedes, al Sevilla
12: Bueno, yo creo que todos conocemos a Mourinho, Mourinho es un magnífico entrenador, es uno de los mejores entrenadores del mundo y es un pierro viejo en esto del fútbol, hace una semana estaba eh, dando azúcar como decimos en el mundo de fútbol a Mendilibar, que yo allí en el avión le sé lo que dije, igual que se lo dije el otro día digo, este está haciendo, está dando azúcar, a ver si te despistas ...y ayer creo que parte de su estrategia... ...porque él no da puntada sin hilo... ...pues nos puso como favoritos... ...e incluso eso... ...dijo que nuestros jugadores eran expertos... ...en este tipo de partidos... ...que los suyos eran más o menos como vino a decir... ...como principiantes que formaban parte... ...de una especie de eh, equipo filial de la Roma... ...pero claro, ya no le cuadró... ...cuando vio el presupuesto... ...y lo que cobran sus jugadores... ...con lo que cobran los nuestros... ...yo creo que es parte de la estrategia del fútbol... ...Mourinho eso, siempre intenta tenerlo todo atado y hoy va a ser un partido muy disputado, yo creo que la final está al 50%, y serán los detalles los que marquen quién se llevará el título para su casa.
1: Vicepresidente, va a vivir hoy la final en el palco como número 2 del Sevilla, como vicepresidente, ¿cuándo le veremos en el palco de Sánchez Pizjuán como presidente?
12: Bueno, la respuesta después de haberte contestado a lo de Mendilíbar es sencilla, nosotros ahora mismo solo pensamos en el presente, ...hoy tenemos una final europea... ...yo siempre he dicho y cualquier sevillista... ...que nos nos hace ilusión ser presidente del Sevilla... ...pero ahora mismo no toca eso... ...ya tocará hablar de eso... ...ahora mismo toca hablar del Sevilla... ...hablar de una cita con la historia importantísima... ...como habéis dicho somos el único club español... ...y queremos que hoy toda España se sienta representada con el Sevilla... ...y que además nos mande su aliento porque lo vamos a necesitar... ...queremos disfrutar de este partido en este año tan duro... Y ya tocará hablar de Futuro, de Mendilíbar y del resto de las personas que conformamos el Sevilla Fútbol Club.
1: La penúltima, se la hace David algo. Le saluda. Señor
12: Denido, buenos días. Eh, Si como como deseamos
11: todos esta noche el Sevilla, sobre las 11 de la noche levanta su séptima Liga Europa, ¿a quién se la va a dedicar?
12: Bueno, a los sevillistas. A los sevillistas que hemos tenido durante varios meses esta temporada tristes y sin ser capaces de darle las felicidades que le hemos dado en los últimos años y bueno, cada uno de nosotros también a nuestra familia. Mi mujer ha sufrido mucho este año con los sinsabores del equipo y porque yo no he estado bien y bueno, toda la gente cercana que ha estado con nosotros, pero sobre todo, como digo, a la afición. Hemos hecho con mala toma de decisión a la afición sufrir mucho y se merecen disfrutar de esta final y ojalá seamos capaces de tener la suerte y el acierto de de ganarla
1: señor del nido y que los mellizos que trae vengan con un pan con una copa bajo el brazo no
12: ojalá ojalá sea así y se lo yo personalmente <risas> se la pudiera dedicar a ellos y si dios quiere en tres meses más o menos traeré dos sevillistas al mundo y bueno sería un, un buen regalo que vinieran tocando plata.
1: Bueno, hablando de sevillistas, eh, dos últimas que le quiero lanzar. Eh, De momento tienen un récord histórico de desplazamiento, 13.200 almas que desde Sevilla van a ir a Budapest a darle calor al equipo. ¿Qué decirles? Muchos están todavía de viaje.
12: Pues sí, hay algunos que salieron, algunos incluso el sábado en coches particulares, hoy están saliendo vuelos, algunos con normalidad, otros con un pelín de retraso. ...y bueno, es el mayor desplazamiento... en ...una final europea y hemos jugado con esta 13... ...6 Supercopas y 7 Copas de la UEFA Europa League... Eh, ...nosotros, yo siempre que hablo los sevillistas... les digo lo mismo, nosotros no podemos prometer... ...que un partido lo vamos a ganar... ...porque eso sería una utopía o sería ser demagogia... ...lo que sí le digo es que cuando salgan del terreno de juego... ...cuando salgan del campo... ...se van a sentir muy orgullosos del equipo... ...se van a sentir muy orgullosos de haber nacido sevillistas... Porque el equipo lo va a dar todo y vamos a pelear el partido a muerte con el único objetivo de, como digo, de disfrutar de la final y con la ambición de llevarnos el título para Sevilla.
1: Y ahora le voy a preguntar por uno en concreto de esos sevillistas que está ahora mismo pasando un momento de dificultad y al que ayer el presidente le quiso dedicar la victoria de esta noche, si es así, como es el portero Sergio Rico.
12: Sí, nosotros son dos motivos más para pelear la final. Sergio, que es un chico de la casa de nuestra cantera, al que tenemos un cariño pues súper especial, lo hemos visto crecer. Y desde aquí solo puedo mandarle ánimo a él, a la familia. Será otro de los motivos por los que disputaremos la final. Y bueno, y recientemente, ayer lo comunicó Nema Neman Yagudel, ha perdido a su hija, su mujer estaba embarazada de casi seis meses. Vale. Y bueno, son dos motivos más que debe de hacer que el vestuario se una. Y tanto por Sergio como por Nema, aparte por todos los motivos que sabemos, pelearemos la Copa para intentar dedicársela también a ellos. Y como digo, muchísima fuerza a Sergio, estamos todos con el cuerpo cortado, como se suele decir, y esperemos que salga bien y que tenga una pronta y buena recuperación.
1: Señor del Nido, un resultado.
12: Que gane el Sevilla en el minuto que sea, de, de la forma que sea, y jugando al fútbol como sea. Cualquiera en el que gane el Sevilla.
1: De, de, de penalti mejor ni hablamos, ¿no?
12: <risa> Esperemos que no, porque ya si en vez de durante el partido tienen que ser 120 minutos, pues habrá mayor sufrimiento en el parco y después la, las rondas de penalti al final son una lotería e igual se pasa muy mal. Pero bueno, estaremos preparados para lo que venga y Dios quiera, dentro de la dificultad, porque la Roma es un grandísimo equipo, que seamos capaces de, por lo que digo, en este año tan duro... De, de llevarnos un título para Sevilla y, y poder dárselo dedicar a todos los españoles a los que representamos hoy en esta final
1: Sabemos que se ha desplazado el presidente de la Junta ¿sabe si hay alguna otra autoridad del Estado en el palco esta noche?
12: Sí, está Luis Rubial, el presidente de la Federación está el alcalde saliente de Sevilla y el que y el entrante están José Luis Sanz y Antonio Muñoz eh, ahora mismo así de memoria bueno viene gente de la Liga, viene Víctor Martín la junta presidencia eh, viene eh, jorge paradela consejero de la junta vienen unos cuantos pero bueno así yo creo que lo más significativo es lo que lo que te acabo de comentar uh-huh.
1: josé maría del nido carrasco todo nuestro apoyo andalucía entera está empujando para que el sevilla se traiga la séptima
12: muchísimas gracias vamos a necesitar el apoyo y como digo Lucharemos para que todos los andaluces se sientan orgullosos del Sevilla Fútbol
1: Club. Mucha suerte, vicepresidente. Un abrazo.
12: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Uh, en
1: lo deportivo, deportivo que esperamos? ¿Que ha- ¿Habrá alguna sorpresa, alguna novedad? Bueno, parece que
9: Bade va, eh, va a poder jugar, a pesar de que ayer era, era duda. Y, y bueno, solo, solo contarte ya que, que esta casa, que en la su radio la Balear, la está liando desde ayer con estos cuatro envíos especiales con el dispositivo en la capital de, de Hungría, y que hoy, de nuevo, eh, la programación local se hace deportiva, se hace desde uh-huh. allí, con Manolo Martín, a partir de, de la una estaremos en toda, eh, regaremos toda la programación de, de Canal Sur Radio, y por supuesto, desde las 7 y cuarto, la gran jugada especial de la séptima, con Jesús Márquez, Antonio Gabaño, Manolo Martín, todo el equipo de enviados especiales, y... Los comentaristas, dos que consiguieron las dos primeras eh, uefas con el Sevilla. De Juan de Ramos, Marcos y Antonio Álvarez, Paco Cepeda, Enrique García, Javier Pardo, Luis Alberto Gutiérrez al arbitraje. Así que no va a
1: faltar. Nadie Bueno, a las 7 y cuarto dices que arrancáis Y si hay fiesta, ¿hasta cuándo? ¿No pues de, lo mismo cuando yo llegue aquí, ¿no? Mañana no, a, la, no, a las 4 y media de la no mañana tenemos
9: hora de finalización Algo extraño en la programación radiofónica Pero lo no cu- hay hora de programación a, por si sí, las moscas
1: Apunta que la cosa puede puede prolongarse Porque bueno porque luego empezará el regreso de los aficionados Cuyos viajes esperamos y deseamos que sean, que sean buenos Eduardo, buen trabajo y un resultado Se va a sufrir se va a sufrir,
9: pero... ¿Pero por qué? Se va a ganar. Porque eh, porque, así, que porque M- así sabe Mourinho mejor. ¿Mauriño va
1: a poner el autobús por, de la Roma debajo de la portería? Porque así sabe mejor. Yo
9: mm, preveo un partido parecido al de la Juventus eh, de Turín, con muchos cargadores de cabeza, con eh, la Roma mm, dando dando por saco, eh, deportivamente hablando, quizá poniéndose por delante, pero el Sevilla eh, renaciendo. y ¿Por qué no? Si es necesario llegar a la prueba para ganar la séptima, que sea,
1: sí, que esta, mañana, esta mañana leí un titular en un periódico que decía, el, equi- el el Sevilla es el equipo que mejor renace. Sí.
11: Yo recuerdo de las seis anteriores, la más plácida que tuvo el Sevilla fue con el Middlesbrough, la primera, la primera ¿eh? que ganó 4-0, el resto ha sufrido en todas. ¿eh? Con el Nipro, con
9: y, y, y sí sí entiendo que eh, esta es la Europa League más difícil más dura, la más complicada por los rivales. La de Colonia sí, podemos tener en cuenta el atenuante de la pandemia, los, los rivales eran muy fuertes, pero esta UEFA Europa League está ha ido eliminando a favoritos, al Manchester difícil.
1: United, a la
9: Juve el, y ahora la Roma. El SV Turquía, el Manchester, en fin, la lluvia Juve ya, era, ya ahora y ahora la Roma, Quizá
11: sí. la, la final que tuvo el Sevilla, un rival de más entidad fue el Liverpool, que en ese caso el Liverpool iba de favorito sí, y también se le ganó al Liverpool.
9: Seguramente. Sí, seguramente el Liverpool que bueno, que pierde más que gana, aunque ha ganado Muchísimas cosas Muchísimas cosas eh, Después de que de que se enfrentara En aquella final al, al Sevilla Vamos a por la séptima, sí señor Y eh, hacemos nuestra la frase de, del Sevilla El lema Nadie la quiere más que nosotros Ahí está la.
1: Pues con el Sevilla estaremos La
9: intensidad de los enviados especiales en Budapest Que se comen el micrófono Gracias
1: Edu, buen trabajo Te vamos a escuchar Maite Chacón, buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Ahí apoyando
1: a Sevilla, Maite. Qué bien,
0: a tope, a tope. No, que estoy pensando, David y Manuel, que es también la ocasión en la que más se está jugando el Sevilla, ¿no?
1: Claro, porque le, le abre la puerta a estar en Champions League o a quedar después de, fuera de, de competición después europea. Después claro, de una competición en la liga...
11: Ten en cuenta que en todos los años anteriores que el Sevilla ha jugado final siempre ha estado bien posicionado en la parte alta sí, de la tabla sí, para sí. jugar. Y este año no. Y este año no, por tanto si hoy perdiera la final se quedaría fuera de toda competición y europea. sin embargo
0: si gana... Se salva la temporada.
11: Claro, hombre, iría a la Liga de Campeones. Se
1: salva con, 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 nota, con sobresaliente, con nota. ¿eh? No digo matrícula, pero sobresaliente. Yo, no se
11: lo he dicho ya del nido, pero digo, si va usted tiene tener dos gemelos, uno se tenía que llamar a Mendy, y otro
1: Libar. <risa> 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 Mendy Libar, está bien traído, está bien traído. Bueno, que nos vais a contar a partir de las 10? Muy breve. Pues
0: mira, a partir de las 10 vamos a hablar... No sé si viste ayer la noticia de... Los creadores de la inteligencia artificial advierten... Por carta que esta tecnología pone en peligro la extinción de la humanidad, ¿le has visto? ¿Has sí, visto sí me tan agradable. Me da grima grima a mí el <risas>
1: tema de la inteligencia artificial. Pues sí. nosotros vamos a hablar de amor. Pues me parece, esto, parece? Pues, mucho mejor que la inteligencia artificial. Pues ya está.
0: Porque
11: no. ya que se va a acabar el mundo, vamos a querer no cosas.
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar de flechazos. ¿Sabes que Garbiñe Muguruza se, va, se ha casado con un admirador? Ella iba estaba en, en Nueva York para competir mm-hmm. en el US Open Iba caminando tranquilamente, paseando por Central Park Cuando un chico le dijo Buena suerte eh, para el partido Ella se volvió, lo vio <tose> ¡Flechazo! Vaya. Y vamos a hablar de los flechazos ah, Porque sí, se es. ha casado
11: con él otro día pero, pero, se ha casado pero un contadme
1: que yo de esto no entiendo Me han dicho que el admirador, pues el hombre es modelo Y además Tiene no la, ca- sí, tiene sí, la sí, cartera, una... cartera repleta También,
0: pero en ese momento ella pero no, uno, lo, no lo sabía Oye, uno,
11: cuando tiene un flechazo por la calle no se fija en la cartera no, no, mm. Bueno, pero la cartera no, Pero en la
1: fachada del de de sí, edificio sí, El
0: muchacho mono era, mono es Entonces vamos a hablar Si efectivamente existe el amor a primera vista O lo que sentimos a primera vista No se puede llamar amor, se puede sentir Ese impulso además a través de las redes ¿Cómo conoció a su pareja? De eso vamos a hablar en el 670 940 200 Esperamos ya sus mensajes
1: Venga, os escucho a partir de las 10 Hablando del amor, de los flechazos Y de cómo conocieron los oyentes a sus parejas Son las 9.55 minutos Y ahora lo que llega el momento es de escuchar A Antonio García Barbeito que hoy en sus perversos reflexiona sobre el adelanto electoral Antonio, buenos días
10: Muy buenos días querido Manuel Pérez Alcázar perversos del adelanto de elecciones lo suyo no se le ocurre ni aquel que asó la manteca a menos que tenga usted alguna macabra idea que será eso seguro porque si no, no hay quien crea que es de estar en sus cabales llevarnos a la caldera en un 23 de julio a dejar la papeleta se nota que no es de aquí que no sabe cómo aprieta el calor por la canícula cuando Santiago llega y no hay horita del día que no achicharre al cogerla Pero es que a usted le da igual que Andalucía se muera en turno de votación llevando el infierno a cuesta. ¿Qué persigue Pedro Sánchez con esta nueva ocurrencia? ¿Que se derritan las urnas y que ardan las papeletas? ¿Sabe este hombre lo que es un domingo en carretera en un 23 de julio dejando atrás las cervezas, chiringuitos y sardinas amén de una buena siesta? ¿sabes lo que es una piscina hecha un mar en la parcela? Once meses de trabajo y deseando cogerla y tener que encaminarte para votar. Indecencia. Si ya se forman las colas y atascos de cuatro leguas sin que medie nada raro, ¿qué va a ser, madre abadesa, ese 23 de julio con el que vaya, el que vuelva y los niños en el piso o en el agua o en la arena ¿Qué pretende Pedro Sánchez con esto? ¿Que todos pierdan y le dejen el camino libre los que verarean? ¿Qué voto? ¿Por un bombero que venga con la manguera? ¿Voto acaso por el Yeti que lleno de nieve venga? ¿O voto para que alguien me acerque un bote de crema? Elecciones generales en julio. Me debes esta, Pedro Sánchez. Ya veremos. El mundo da muchas vueltas. Y cuando crees que no hay urnas que se te incendian y puede pasar en julio y como ardan te quemas.
7: Ex verano, hoy te digo adiós Un verano nuevo, me ronda el
0: corazón
7: Le digo adiós sin pena
9: Extra de verano
2: de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
3: A todos los que jugáis a la 11, bien
2: jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
2: Todo pintura se traslada a tu casa.
8: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es
3: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.